0: Alors, grand ménage, chez, ben, grand ménage en tout cas, coup de coup de tonnerre chez les Alouettes. Danny Mathiosha qui congédie Carrie Jones et Byron Miles et va descendre sur les lignes de côté pour diriger son équipe. On a évoqué cette possibilité-là pour la première fois euh, sur les ondes du 98-5 du réseau COGECO dans l'après-match du match numéro 2 de la saison euh, avec Alex Laganière et Jean Saint-Ange. Alex est avec nous, ancien joueur d'ailleurs euh, des Carabins. Bonsoir, Alex.
1: Salut Mario, tu as dit coup de ténère, je dirais coup de théâtre aussi.
0: Oui, coup de théâtre aussi, parce que quelque part, ça euh, en est aussi du sport, euh, du, le sport professionnel, l'importance d'attirer l'attention, d'avoir, euh, je dirais pas un extreme make-over, mais de, 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 de gérer quelque chose qui ne fonctionnait pas. Tu tombes-tu en bas de ta chaise ou tu as une question de jour, euh, Alex?
1: Bien, je t'avouerai que j'étais sur une terrasse quand j'ai vu la nouvelle, puis j'ai crié fort, puis tout le monde s'est retourné vers moi. Euh, c'est pas une surprise en ce sens que c'est quelque chose qui est prévu dans le sport professionnel. Euh, le, le, le... le nouveau propriétaire, le nouveau propriétaire des Alouettes avait même dit sur Twitter qu'éventuellement la mi-saison, il n'hésiterait pas à faire des changements. Euh, il je... faut dire que Danny Machocha c'est quelque chose que je fait dans le passé, d'être à la fois directeur général et entraîneur-chef. C'est ce qu'il a fait avec les Airs Edmonton. C'est comme ça quand il a gagné sa deuxième Coupe Grey. C'est ce rôle-là qu'il joue sur les Alouettes. Qui avait quand il a gagné cette Coupe Grey. Il, il est capable d'occuper ces deux rôles-là en même temps. Euh, Jusqu'à la semaine dernière, tu sais, Marion, on a le privilège de voyager avec les joueurs, genre, c'est et moi, pour faire l'analyse des matchs. Mais au Machocha, il n'est pas sur le bord du terrain. Il est si drôle, parce que j'ai demandé en fin de semaine à l'hôtel, je fais toi, Dani, est-ce que ça te démange d'être sur les lignes de côté? Il dit, oh, regarde, j'ai mon rôle à jouer. Là, je comprends qu'il y avait un, un agenda caché un peu là-dedans, mais Jusqu'à jusqu'à présent, Danny est, est sur la, la gare de 13, puis il intervient pas durant les matchs. C'est une toute autre dynamique va s'installer dans
0: l'équipe. Mais on l'a vu, et ce soir-là, là, où je te parlais de tension, il était sur les lignes de côté au match à l'extérieur. Et, et j'ai pas remarqué, c'est Bruno qui disait ça, le propriétaire aussi, des fois, est, est sur les lignes de côté pendant les matchs. Je l'ai vu dans une loge, mais je l'avais pas vu sur les lignes de côté. Alex, l'as-tu vu, toi? Euh, sur la route, oui. À Toronto, il était sur une de côté. Il a pris l'avion avec les joueurs. C'est un gars qui est dans le
1: milieu des affaires d'aluminerie a des usines aux, aux États-Unis. Euh, Puis, Mais tu sais, il faisait sentir son excitation et sa présence dans l'avion des joueurs à la ligne.
0: OK. Et, euh, okay. C'est intéressant, ça. Maintenant, Noel Torp, qui devient coordonnateur défensif. C'est pas comme si la défensive jouait si mal que ça, à part qu'ils sont fait complètement traverser dans la deuxième demi du dernier match. Est-ce que Torp, bon, est-ce que t'avais des reproches à faire à Baron Myers qui était en place et Torp va-t-il pouvoir relever le défi? Ben, vois-tu, en,
1: en milieu de la saison dernière, on a amené Baron Archambault comme euh, entraîneur adjoint ou, euh, en défensive. Puis Il a amené un style de jeu qui était quand même propre à Danny Machocha qui faisait chez les Caravans. Il faut dire que moi, j'ai été coaché en 2011, par, de 2011 à 2015 par Danny Machocha, et Noel Thorpe était le coordonnateur offensif, même je suis joueur de Ligue offensive. Il était coordonnateur défensif des Caravans en 2011 et 2012. Puis, euh, c'est quand même courant pour un, un, un entraîneur-chef de vouloir s'entourer de personnes proches, de personnes il de confiance. Qui connaît, oui. Exactement. Et, tu sais, Noel Torp lui-même, euh, il était à Edmonton, quand Danny le fait venir au Carabin vers Versailles-Montréal en 2011. Noel Torp a déménagé dans un appartement tant qu'au côte des Neiges. Il était vraiment commis. Il disait, je, je m'en viens avec Danny, je m'en viens au Carabin. Et il s'en est suivi, pour, pour Noel Thorpe, un retour chez les Alouettes pendant plusieurs années. Je pense 2013 à 2017 comme co-attaquant défensif ou un rôle en défensive. Après ça, il est allé à Ottawa. Là, jusqu'à récemment, ben, il était avec les Elks d'Edmonton. Fait que c'est courant de s'entourer de personnes proches Uh, Donald Trump a quand même un style de jeu agressif aussi, mais on dirait que le système de jeu défensif que les Alouettes ont mis en place depuis l'automne passé, même avec Baron Archambault qui est maintenant entraîneur des secondaires, il cadre déjà avec le système de jeu que Torp utilise. Fait que
0: c'est une très bonne OK. Penses-tu que Danny Mathieucha a l'intention d'être entraîneur longtemps euh, et on verra comment le propriétaire va réagir à la suite des résultats? Fait que c'est peut-être prématuré. Je, on va laisser faire cette question-là. Je vais plutôt te demander comment l'équipe va réagir.
1: <rire> ben, moi, je pense qu'au niveau de la dynamique d'équipe, les joueurs, comment ça se passe il euh, faut comprendre aussi que le rôle d'un entraîneur-chef c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui est dans le vestiaire c'est lui qui fait des speeches émotionnels. et le rôle des directeur général est un peu en recul, mais Danny Matosha c'est un joueur qui est proche des joueurs c'est un joueur qui est là sur les lignes de côté je pense que, puis on le sait aussi chez les Alouettes il y a beaucoup d'anciens carabins euh, tu, vas me, tu me dis que tu parlais à Brian aussi bientôt qui est un, qui est un ancien joueur de Danny je, je, ce vestiaire-là devrait avoir, je pense que la réputation donner une certaine discipline une certaine main de fer, je connais toutes les phrases par cœur, j'ai couru beaucoup dans les entraînements suite à des matchs remplis de punitions à cause de, 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 avec Danny qui voulait nous punir. C'est un gars qui est ferme, j'ai hâte de voir cette dynamique-là dans les vestiaires, Kerry Jones avait un peu cet esprit-là, bienveillant, paternel, toujours souriant. Danny a un petit côté un peu plus business.
0: Merci beaucoup, Alex, de tes commentaires et analyses. Bonne fin de soirée. On surveille ça de près le point de presse donc de Danny Macioccia demain. Bonne soirée. Bien, bien sûr. Hey, merci d'avoir reçu. Salut, bye. Ben, voyons, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Alex. Bien. Et enchaînons, complétons euh, le, le, le tour euh, ou le, le, la tournée avec cette fois la réaction d'un joueur, un joueur en défensive, Brian Arelimana, qu'on peut voir d'ailleurs, qui nous a donné quelques belles séquences de jeu depuis le début de la saison, avec euh, huit plaqués notamment. Il est au bout du fil. Bonsoir, Brian. Bonsoir, Fabien. Ça, ça va très bien toi-même. Es-tu surpris de la nouvelle d'aujourd'hui ou euh, ton petit doigt ou tu avais, avais un sentiment que ça pouvait arriver? Euh,
2: J'avais un petit peu. J'avais un petit peu, le sentiment un petit peu que ça pouvait arriver. Je pense qu'avec un, un record de 1-3, je pense que tout le monde s'en entendait dans mon best euh, On a une meilleure équipe que, que qu ce qu'on a présenté les, les quatre premiers matchs. Puis euh, aujourd'hui, euh, on a eu la nouvelle. Ça ne nous surprend pas trop. On s'en entend, entendait un peu, mais. C'est quand même un choc pour tout le monde.
0: Au-delà des résultats, oui, une victoire, trois défaites, mais euh, l'ambiance dans l'équipe, c'était-tu trop lousse? Euh,
2: l'ambiance dans l'équipe était quand même bonne, je ne vais pas te mentir. Euh, tout le monde aimait Kyrie Jones en tant qu'entraîneur-chef. Par contre, euh, tu sais, quand, tu, ben, quand tu, tu rentres dans un bye week, puis tu es 1-3, puis tu devais gagner au moins deux des matchs, je pense que tout le monde le sait qu'il allait avoir des changements. Puis on, on, on a le roster pour gagner des games sauf qu'on n'a pas été capable. Que, C'était quelque chose d'important pour nous.
0: Brian, j'imagine que là, les joueurs, surtout que vous avez appris la nouvelle, vous vous êtes appelé, En tout cas, les, les, je ne dis pas que vous avez fait le tour de l'équipe. Il y a pas mal de monde d'un club de football. Vous vous êtes textés. Qu'est-ce qu qu que ça provoque là, comme réaction à la lumière de tes premiers contacts avec tes coéquipiers? Moi, je pense que ça, ça, ça,
2: crée, ça crée quand même une bonne énergie. Je pense qu'un euh, vent de fraîcheur, ça fait du bien à l'équipe. Euh, on n'était c'est sûr qu'on voulait pas perdre Kyrie Jones comme head coach, on voulait pas perdre aucun coach en tant que tel. Sauf que, tu sais, des fois, quand t'as as, as, as le worst-tout pour gagner, puis tu perds des matchs que tu devrais gagner, avant euh, de fraîcheur, ça fait du bien. Fait que euh, je pense que cette décision-là qui a été prise par euh, le front office a été. Euh, a été bien accueilli par l'équipe quand même.
0: As-tu confiance dans euh, bon je veux dire Danny Machosha comme coach là, est un, il est autoritaire, il impose de, de la discipline. Brian, tu penses penses-tu que bon euh, Alex nous, nous disait nous parlait de d'entraînement de, de, où des fois il y a des, des petites conséquences, des petites punitions quand ça marchait pas à son goût. On est en 2022, je sais pas jusqu'à quel point ça a changé les entraînements sans équipement etc. Est-ce que le groupe est prêt à vivre quelque chose d'un petit peu plus corsé ou je dirais pas corsé mais tu comprends ce que je veux dire plus euh, plus aligné mais en fait, tu sais, le but ultime de toute l'équipe, c'est de gagner un championnat cette année. Puis,
2: euh, à 1-3, on n'est pas sur la bonne voie. Peut-être que le vent de fraîcheur va nous faire du bien. Dany, moi, je le connais personnellement. Il a été mon coach depuis 2016. On est en 2022. Fait que je, je sais, il est capable de quoi. Je sais c'est quoi. C'est quoi ses buts ultimes. Je pense que ça va donner euh, une discipline, un vent de fraîcheur différent à l'équipe que Corey Jones a fait une mauvais job, job, job ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en tant que tel, c'est quelque chose qu'on avait besoin, un choc pour l'équipe.
0: Est-ce qu'il y a des clics qui sont développés dans les dernières semaines, genre les, les, les gens qui connaissent la direction en place, les anciens carabins et les autres? Est-ce que non? S'est-tu passé quelque chose par rapport à ça un peu? Il y a eu de la chicane un peu dans mm -hmm. l'équipe?
2: Non, il n'y a, a pas eu de clics, quoi que ce soit. Je pense que tout le monde, le but team, c'est de gagner. Puis, euh, en tout cas, euh, on, on a eu des, des défaites difficiles. On a eu une défaite humiliante euh, cette fin de semaine qui vient de passer. Puis, euh, on, on, on avait besoin d'un choc. Je pense que le choc était, était nécessaire. Puis, euh, en tout cas, j'ai hâte de voir la, la, la réponse des gars. Je pense qu'on n'est pas une mauvaise équipe. Je pense qu'on a, on a le roster, on a le talent pour. fait que, dans les prochaines semaines, on va voir comment on va réagir. Mais moi, je sais que Dani, il euh, y a tout ce qu'il faut pour, pour mener cette équipe-là... À... Je te dirais au moins la finale. Puis, euh, en, en, étant, étant un joueur qui a joué avec lui pendant les, les cinq dernières années, euh, j'ai toute la confiance en, en Danny et Pinoy qui sont bien. Des...
0: Quelle énergie amène le propriétaire qui se rapproche de plus en plus de l'équipe, soit dans un vol ou sur les lignes de côté?
2: Je veux dire, personnellement, en tant que joueur, on ne se soucie pas plus de ça. Euh, nous, notre but, c'est de gagner chaque game. Puis, Juste voir qui est engagé puis qui aiment vraiment l'équipe, ça nous, ça nous porte à motivation, mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on avait besoin. Le, 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 le tourneur, il est là, c'est cool à voir. c'est pas tout le monde qui voit le dans l'équipe. Euh, mais nous pour nous, c'est n'est pas une grosse différence. On a, le but, c'est de gagner. On a toujours voulu gagner, puis ça ne s'est juste pas passé. On a eu des défaites crête-coeur, on a eu des défaites qu'on ne devait pas perdre, puis. Des, des fois, c'est juste, juste un changement que tu as besoin. Puis je pense que, que, que le vent de fraîcheur avec Danny, et Noël, puis tout, je pense qu'on va être capable de tourner euh, on va être, on va être capable de tourner le bateau autour, puis on, on va diriger la bonne, la bonne direction.
0: J'ai confiance. J'espère que ça va marcher. Merci beaucoup, Brian, de l'entrevue. Bonne fin de semaine de vacances, un peu perturbée. Et bon retour à l'entraînement dans les prochains jours. Merci, Brian. Bonne soirée. Enfin, merci à toi. Bye, Brian Arelimana, Mana, euh, donc euh, qui est un, un grand défensif, euh, un, un linebacker, défensif chez les Alouettes de Montréal. On vient dans quelques instants. Martin McGuire qui a rencontré les trois principaux espoirs du repêchage 2022 et j'en ai parlé avec lui euh, aujourd'hui à la station. Là, euh, ses impressions sur Shane Wright, Slavkovski et Koulet.